1: Друзі, всім вітання зі студії. Сьогодні в ефірі Радіо М «Біблійний погляд». З нами єпископ Микола Савчук, мене звати Андрій. І сьогодні ми будемо говорити про дуже цікаву тему – фінанси. Я думаю, що вона актуальна для багатьох, особливо у цей скрутний час. Багато хто, можливо, втратив роботу, хтось шукає підробітки. І я думаю, що людям було б цікаво почути про те, що Біблія говорить нам про фінанси. Я пропоную одразу переходити до запитань, і перше, що хотілося би запитати у вас, дивіться, Біблія вчить нас, що за все відповідає срібло, тобто гроші, і при цьому закликає не збирати скарби під час земного життя, думати про вічне, як поєднати ці два поняття, щоб не впасти в якісь крайнощі, як і заробляти, тобто, ну, бо нам потрібні гроші, і не зробити з цього скарб.
0: Біблія дійсно каже, що за все відповідає срібло, але при цьому дійсно застерігає нас від любові до срібла. Написано навіть, що корінь всіх зол, корінь всякого зла – цей гріх – срібролюбство. Тобто бажання наживи, бажання жадоби. І навіть Біблія часто показує, що це дуже часто стає ідолопоклонством. Про жодний інший гріх Ісус Христос не сказав, не можете служити мені, Богові, і, наприклад, гріху крадіжка, чи гріху блуда, перелюбу і так далі. Але він сказав, не можете служити мені, і не можете служити мамоні. Мамона, буквально, це можна перекласти, як служити багатству, служити грошам, служити матеріальним речам. Через це, ось цей момент, він є дуже, насправді, суттєвим у нашому практичному житті, як користуватися, але не служити. Тобто, Біблія дозволяє нам користуватися матеріальними речами для власного блага і блага інших людей. Біблія показує, що це є важлива сторона нашого життя. Ісус Христос не один раз приводив приклади, навіть притчі розказував на грошах. Він розказував притчі на е, грошових одиницях. Фігурували там динарії, фігурували там таланти. Сьогодні це слово використовується як синонім до здібності. Але тоді це була грошова одиниця. Це був такий вимір е, певний вимір кількості срібла або золота. І Христос про це говорив. Він багато користувався реальними практичними моментами. Тобто Біблія показує нам це частина нашого життя. Але потрібно, щоб гроші служили нам, а не ми служили грошам. Щоб ми користувалися грошима, а не використовували людей і своє життя заради грошей. Тобто потрібно заробляти, щоб жити, а не жити, щоб заробляти. І дуже важливо, щоб гроші не зайняли у нашому серці того місця, яке повинен займати Бог і інші люди. Гроші любити не можна, а любити потрібно Бога і людей. Тобто до тих пір, доки я люблю Бога і людей, а гроші використовую, все гаразд, точка зору Біблії. В той момент, коли я починаю любити гроші, і вони затіняють для мене, не наче при сонячному затемненні, стають між мною і Богом, так як місяць стає між нами і сонце – момент затемнення. В той момент, коли вони стоять між мною і Богом, або між мною і іншими людьми, я порушую заповідь «возлюби Бога, возлюби ближнього». А починаю любити гроші, в цей момент щось пішло не так, і це стає ідолопоклонством. Добре, дякую. Таке питання: чи вчить нас Біблія фінансової
1: грамотності? Чи знаєте, чи є в Біблії якісь думки, лайфхаки, така мудрість стосовно того, як гроші зробляти, як керувати грошима, щоб вони не керували тобою?
0: Ну насамперед, треба розуміти, що Біблія це не підручник з будь-якого предмету. І далі ми можемо поставити будь-яку назву. Це не підручник з географії, хоча вона описує певні локації, певну місцевість. Це не підручник з біології, хоча вона, описує, хоча вона описує певні речі, пов'язані з природним світом. І, звичайно, це не підручник з фінансової грамотності. Завдання Біблії інше. Біблія – це відкриття про Бога. Це відкриття про те, який Він, чого Він хоче, як Він мислить і про Його волю стосовно нашого життя про те, що він хоче спасіння людини, її душі і стосунків із кожною людиною. Але чи є в Біблії, яка писалася конкретними живими людьми, Бог передавався відкриття через конкретних живих людей, чи є в Біблії, яка стосувалася конкретних практичних моментів життя і тема фінансів в тому числі? Звичайно, вона є. Як я вже згадав, про це говорив Ісус, приводив на цьому приклади. В книзі притчі, написаній мудрим Соломоном, є багато текстів, які показують практичну життєву мудрість, як працювати, як заробляти, як витрачати, як накопичувати. І там багато-багато мудрих порад. І цей перелік можна продовжувати, адже є і практичні приклади історії, які показують Правильне використання фінансів, неправильне використання фінансів. Коли гроші на своєму місці е, знаходяться у житті людини. Коли гроші зайняли, не їм місце, і до чого це приводить. Тобто є буквально описані біблійні історії, які показують плюси і мінуси того чи іншого підходу. Це не є основною ниткою. Це не є ось тією червоною ниткою, на, на якій не, тримається біблійна історія. Але це частина життя, бо біблія написана... Е, Людьми, яких надихав Бог для людей, які читають її також під Божим натхненням, і вона є невідривною від того, з чим ми маємо справу кожен день. Дивіться, а чи могли б Ви привести
1: ось ці приклади для наших слухачів, які, можливо, слухають нас, вони не читали Біблію, але їм було б цікаво, тому що ми вже не один раз говоримо на наших фірах, що Біблія – це інструкція для нашого життя, то які приклади є, коли… успішні приклади використання грошей, фінансів і неуспішні, коли, якраз Ви сказали, вони займають не те місце?
0: Ну, давайте приведу зі старого заповіту дуже прості такі, але зрозумілі історії. Перша історія – це історія Йосипа, який, будучи в дуже скрутному становищі, він був кинутий до в'язниці, несправедливо звинувачений. Раптом за один день отримує запрошення до фараона Єгипетського царства, до лідера найбільшої тогочасної держави. І от він стоїть перед фараоном. І фараон запитує його, каже, я чув, що ти вмієш тлумачити сни. І ти можеш роз'яснити мені, що мені приснилося. Йосип дійсно мав таку здібність від Бога, він мав такий дар, але при тому всьому, що він мав дар витлумачити сон, він мав також і від Бога розуміння, як поступити в конкретні ситуації. Був сон, який витлумачився так, що сім років будуть багатими, ситними і сім років будуть голодними. В принципі, Йосип міг на цьому зупинитися, витлумачити цей сон і сказати досить, ось я тобі пояснив царю, далі роби висновки. Але що робить Йосип? Він розказує сон і каже, будуть сім років гарні, багаті, і будуть сім років голодні. І ось що я хотів би порадити царю. Відкладай п'яту частину під час багатих років, і потім, коли будуть голодні, в тебе будуть накопичення, і ти зможеш прогодувати і людей, і себе, і народ. Він дає практичну інструкцію. Це була мудрість, яку відкрив йому Бог. І він побачив, як йому можна накопичити те, що б сьогодні назвали би подушкою безпеки, і пережити голодний період, маючи накопичення. Звісно, суть історії а, біблійної не про накопичення грошей в жодному випадку. Але як приклад ми бачимо, що Бог може дати мудрість в потрібний момент, коли все добре, назбирати, для того, щоб потім, коли буде важче, був оцей запас, на якому можна протриматися. Ось Приклад того, як е, мудро, здорово і правильно користуватися фінансами і е, використовувати їх для власного блага. І, зрештою, Йосип це використав для порятунку багатьох людей. Бо завдяки тому, що були ці запаси, він міг послужити іншим. Негативний приклад. Приклад який розказує, наприклад, сам Ісус. Вже, давайте візьмемо з нового заповіту для балансу. Ісус розказує притчу. Каже, жив один багач, який мав вдосталь всього, і він зібрав урожай і поскладав цей урожай у свої комори. І каже, так поскладав, щоб всі комори були заповнені. А потім говорить, о, треба мені ці комори зламати і побудувати ще більші, щоб було ще більше в мене. стоїть питання. По суті, він розказує те саме, що щойно ми читали про Йосипа. Він говорить той самий принцип. Нам потрібно накопичувати, накопичувати, накопичувати і накопичувати. Здається, те саме. Але Христос каже, безумець в цю саму ніч забереться твоє життя і кому ти залишиш те, що ти не збирав? Зовні може виглядати, чекай, то ж Йосип так зробив. А Христос, замість того, щоб похвалити здатність до накопичення, до збереження фінансів, він йому докоряє. Стоїть питання, а як так? А от справа в тому, що жодну біблійну історію не можна брати у відриві від контексту всієї Біблії. Потрібно бачити її як частинку великої картини. Так от, якщо ти накопичуєш заради блага для інших людей, і заради того, щоб ти це робиш по, по розумінню від Бога, і ці гроші не стають для тебе самоціллю, а вони є для тебе інструментом, то це прекрасно, і Біблія не заперечує. Але якщо ти зробив гроші найголовнішим в своєму житті, і ти думаєш тільки про те, як мати більше, більше, більше і більше, не заради того, щоб це використати на благо, а просто заради того, щоб мати, тоді оця ненаситність стає для тебе злом. І Христос каже, послухай, а завтра серце перестане битися. Завтра буде твій останній подих. Кому це все залишиться? Для кого ти це все збираєш? Є зовні, похоже, а мотивація різна. І от будуть двоє людей працювати, ходити на роботу. Один і інший. І один буде при цьому поклонятися грошам, а другий буде при цьому використовувати гроші для служіння Богові, для власного блага і блага інших людей. Зовні буде виглядати процес так само. А перед Богом одне буде благословення, а друге буде гріх. Чого? Бо корінь в серці. Бо все залежить від того, що в серці. І ось тому Бог в таких моментах, він, йому питання не в грошах, питання не в фінансах, питання в нашому серці. І Він дуже часто випробовує нас матеріально, щоб перевірити, а з чим наше серце. А заради чого ми живемо, працюємо і, зрештою, чому ми робимо те, що ми робимо. Відповідно, Біблія показує нам матеріальну сферу, але все одно в фокусі залишається духовне. І дуже важливо, щоб матеріальне не витіснуло духовне. Щоб не було, як українські приказки. Грішне тіло, душу з'їло. Дивіться, от ви
1: сказали про те, що були абсолютно різні ставлення до накопичення цього. Так? Там була, у Йосипа була ідея допомогти іншим, в тому числі. Да? Тобто це було на врятуванні чи, чи його життя. Але ж буває таке, наприклад, що от ти сьогодні заробляєш гроші. Ти сьогодні так любиш людей, допомагаєш всім, роздаєш, а в кінці місяця у тебе немає, ти там зводив, не знаю, жінку в ресторан, допоміг там батькам, наприклад, дитині купив іграшку, а в кінці місяця дивишся в гаманець нулі, а ще тиждень до отримання зарплатні. То як бути в таких ситуаціях, чи є у вас якісь поради, чи може якась мудрість є з Біблії, як віддаючи не
0: втрачати і не залишатися ні з чим? питання того, що фінанси потрібно витрачати і того, як, його потрібно, як їх потрібно витрачати, це по суті одне із ну, ключових моментів такої, ну, скажімо, і життєвої, і навіть біблійної фінансової грамотності. Тобто, давайте, скажімо так, простіше. Є мудрість у тому, як гроші заробляти. Є мудрість у тому, як їх витрачати, і бажано витрачати не все, а щоб частинка лишалася, щоб було накопичення щоб можна було щось придбати більше або створити, скажімо, знову ж таки ту саму подушку безпеки і так далі і навіть, можливо, навіть щось інвестувати в те, щоб ці фінанси примножувалися і давали потім більший прибуток і так далі тобто є мудрість як отримати, є мудрість як користуватися і є мудрість, як при цьому всьому щоб фінанси були на своєму місці і не витіснили з нашого життя господа Тут ми говоримо зараз про момент витрат, про момент, як ми ними користуємося. Христос сказав дуже просто. Коли до нього прийшли, показали йому динарі, він сказав, давайте Богові Боже, а кесарю давайте кесарево. Тобто він показав, що у фінансах потрібно, коли ми ними користуємося, потрібно планувати, на що ці фінанси підуть. Богу Боже, кесарю, кесарево, це, звичайно, стосується, він мав на увазі духовне, і матеріальне. Але я так скажу, і в сфері фінансів, просто якщо ми звужуємо це, то є гроші, які потрібно віддати Богу Боже. Можливо, ми ще пізніше до цього повернемося. Є далі те, що треба віддати кесарю кесарів. Я е, сюди відношу е, податки, я сюди відношу е, плату за комунальні послуги, те, що ми взяли е, у держави або ми взяли у певних служб, те, що нам потрібно оплатити. Я сюди відношу плату за квартиру, якщо це зйомне житло, Кесарю кесарево. Тобто це якісь обов'язкові платежі, які я маю зробити. Інакше я можу, як ви сказали, зводити жінку в ресторан, але потім у нас буде борг за комунальні послуги і я відношу борги за комунальні послуги, коли людина не просто не може заплатити, а коли вона свідомо не платить. Я відношу це до елементу порушення заповіді «Не вкради», тому що ти користувався і ти не заплатив. Яка різниця? Ти прийшов в магазин, взяв, покористувався, наївся, але не заплатив? Чи ти взяв у держави чи в якоїсь компанії і не заплатив? Це те саме, що ти вкрав. І, звісно, обставини бувають різними, ситуації бувають різними, але принцип залишається принципом. Богу Боже, кесарю кесарю, скажите, а що далі? А що лишилося то наше? Тому я раджу і е, так навчаю людей, які звертаються за порадою, що Бог вчить планувати і Бог е, вчить вести бюджет. Як коли е, в Біблії Христос проводив притчі про це, Він казав приклади про це. Він казав, що перш ніж йти на війну, е, цар мудрий цар порахує, чи достатньо в мене вояків і ресурсу, щоб цю війну виграти. Бо інакше я піду і далі з нею не, сп- не справлюся. Е, він говорить, далі продовжує, каже, перш ніж будувати башту, мудрий господар порахує, чи достатньо в мене фінансів, щоб цю башту побудувати. Бо буде так, що я почав, стіни підняв, а вже даху нема чим накрити, чи я там навіть стіни не добудував. Відповідно, він вчить планувати, Бог вчить планувати, він вчить розкладати. І відповідно, нам потрібно тоді взявши суму фінансів, мудро було би, розкласти. Ага, ось це Богу Боже, ось це кесарю кесарьо, а що лишилося, то наше. Далі, якщо з того, що лишилося, ми не все потратимо, а ми ще частинку відкладемо на заощадження, ми відкладемо частинку на якусь покупку, чи на виплату чогось, чи можливо у нас є кредит, який ми взяли раніше, і нам потрібно цей кредит гасити, хоча можливо це можна віднести і до кесареви, або ще щось ми відкладемо для того, щоб кудись інвестувати, і це буде мудро, ну тоді прекрасно. Але якщо у нас є якась певна сума, і ми бачимо, що ми в неї не вміщаємося, ми будемо жити і пожеджаємо. Я... Слухай, радіо ЕМ. Відповідно, з, з точки зору Біблії, це не мудро. Людина попадає в борг, біблія називається рабством. Вона показує, що боржник стає рабом того, хто йому позичив. Далі безсоні ночі, переживання і неможливість віддати, бо береш чуже і на короткий час, а віддаєш своє і назавжди. От, і в результаті людина попадає в ось цей замкнутий цикл. І потім е, все, все приводить до проблем. Тоді, як спочатку можна було спланувати, ввести бюджет, е, написати, ми стільки жертвуємо, стільки віддаємо на добрі справи, там, чи донатимо, наприклад, сьогодні це актуально, стільки ми закриваємо наші зобов'язання по комунальним платежам, по кредитам, чи по зйомній квартирі. А ось стільки у нас є на їжу. І тоді ти приходиш в магазин, ти знаєш, скільки ти можеш там потратити. І ти вже розраховуєш. Ти не спочатку зайшов у магазин, і потім виїхав з візочком із супермаркету, і доки ти їхав з візочком, ти був щасливий. Коли дійшов до каси, раптом розтануло все своє щастя. Чому? Немудре планування. Але спочатку Бог, потім зобов'язання, і потім те, що ми можемо потратити на себе. А бажано ще раз повторюся, потратити на все, а ще трішечки відложити.
1: Невеличка пауза, друзі, вже за декілька секунд повертаємось до ефіру. Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма Біблійний погляд на Радіо М. Ми знову в ефірі «Біблійний погляд». І сьогодні у нас дуже цікава тема. Сьогодні ми з єпископом Миколою Савчуком говоримо про фінанси. Тому, якщо ви приєдналися тільки що до нас, передивіться обов'язково це відео в записі на наших соцмережах. Ми продовжуємо говорити. Зачепили тему планування, і ми ще до неї повернемось. Поговоримо про бюджет, про фінанси в родині. Але ви сказали, ви зачепили тему боргів. Я розумію, що це досить індивідуально все, і якщо спілкуватись з кожною окремою людиною, там можуть бути зовсім інші поради, різні поради. Але чи можете ви щось сказати зараз тим, тим людям, які знаходяться у боргах? Як, що зробити, щоб вибрати з них?
0: Насамперед, я думаю, що в Україні немає жодної людини, яка хоча б раз щось десь якось не позичала. І, напевно, ми всі потрапляли в такі ситуації. Є ситуації, коли це неминуче, і коли раптово приходить біда, приходить гори, потрібно зробити операцію, сама ситуація, обставини непереборної сили штовхають людину до того, щоб десь ці фінанси треба взяти. І, звісно, коли стоїть питання життя рідної, близької людини, чи позичені гроші, то ми обираємо життя людини. Разом із тим, якщо є можливість не позичати, я б, звичайно, радив би людям не позичати. Просто заради того, щоб не бути нікому нічого винним, окрім, як каже Біблія, взаємної любові. Бо спочатку ти позичаєш, а потім ти не можеш віддати, незручно, псуються відносини. І у мене, зокрема, були випадки, коли я позичав людям гроші, потім бачив, вони мене уникають, і врешті решт я прийняв рішення, що я їм ці гроші дарую, аби в мене були добрі відносини з людьми. Я не кажу всім так робити, але інколи це єдиний спосіб зберегти стосунки. Через це я би радив не позичати гроші тоді, коли є можливість цього уникнути, коли це є абсолютно не обов'язково. Другий момент, коли позичаєш не ти в когось, а в тебе просять позичити. Я також би радий не позичати гроші, так як, зрештою, Біблія навчає. Вона каже, якщо ти даєш в борг, то давай стільки, таку суму, яка для тебе не буде проблемою, якщо тобі не повернуть. Тобто, позичив і повернуть, слава Богу. Тут, як би мовити, 50 на 50 вірогідність. Не повернуть, щоб тебе потім серце не боліло, ти знову ж таки не влаштовував скандали, сварки, не псували свої відносини, бо люди важливіші грошей, люди дорожчі за золото і за срібло. Щоб ти міг цінувати людей більше за це. Не можеш дати, то цю суму не позичай. Позичай рівно стільки, скільки готовий потім подарувати, скільки готовий простити. Перше питання: якщо людина вже залізла в борги. Якщо вона вже є в боргах, і в неї виникла така проблема. Знову ж таки, це дуже індивідуально. Але я би радив іти домовлятися. Іти, і домовлятися із своїм боржником. Взаємніше тим, хто, хто дав вам борг. Іти і говорити. У мене така ситуація, так склалися обставини. Я зараз вам винний. Я не можу віддати так швидко, як би хотілося. Але давайте ми з вами сплануємо, я можу віддавати стільки, стільки, стільки. Безглуздіше, що можна робити, коли людина залізла в борги, починати ховатися від того, хто вам цей борг дав. Це е, те, чого ніхто не любить, і те, що приведе рано чи пізно до гірших ще наслідків. Е, неправдою обіжиш весь світ, але так е, і, і виходу не знайдеш, вернешся на те саме місце. Ідіть до людини, відкрито, чесно говоріть. Ідіть в банк, говоріть із представниками банку. Так, у мене є така ситуація. У мене є таке майно, я розумію, мені треба погасити кредит, можливо, і це не буде всі, вся сума, але я принаймні зроблю це. Чи могли б ви піти мені також на зустріч? Можливо, це довша розстрочка. Можливо, це в деяких випадках, коли банкір розуміє, банк розуміє, що він не отримає нічого і буде тільки ганятися за цією людиною, вона буде ховатися, тут вона сама прийшла і каже, в мене є майно, воно перекриє 70% цієї втрати, але чи можна я 70% закрию? І банк розуміє, коли він не отримує нічого, тут він не отримує хоча б 70% суми. Він дуже часто іде на це. Єдине, що в цьому випадку треба говорити з достатньо високо поставленою особою. Це простий менеджер в банку не допоможе. Це потрібно спілкуватися із тим, хто має на це певні повноваження, дійти до того рівня і, 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 і домовлятися. Тобто, Біблія каже, коли ти маєш можливість домовитися до суда, до того, як тебе притягнуть до суду, домовся скоріше, мирися з противником твоїм, домовляйся. Я не можу віддати всю суму так швидко, але якщо можна, я буду віддавати там, 100 гривень в місяць, я образно кажу, я поступово-поступово буду гасити. У мене великий борг за комунальні платежі, іде в житлово-комунальне господарство. У мене така ситуація, давайте ми заключимо з вами договір, ми розпишемо і ми потихеньку будемо віддавати. Все можливо, якщо почати це робити. І я не один раз бачив у людей випадки такі. Коли починаєш докладати зусилля, то Бог далі на твоє смиріння і твої зусилля дає свою благодать. Людина просто почала робити якісь кроки. А воно мало бути довго, а воно потім пришвидшилося. Вона просто показала Богові і людям рішучість. І є такі випадки, коли людина бачить, що ти вже віддаєш, і вони кажуть, ну... Хтось може навіть простити залишок боргу, я і таке бачу. А хтось, наприклад, не простить, доведеться видавати весь час, але він не буде тебе принаймні душити, він не буде тебе переслідувати. І це вже дасть тобі можливість ходити з високопіднятою головою, не відчувати себе в приниженні, не брехати, не міняти номери телефонів, не переховуватися, а розуміти, що я цю проблему вирішую. Так, вона у мене є, але я її вирішую поступово-поступово. Бо, знову ж таки, повторюся, немає нічого без лузі, що як ховатися і намагатися погасити один кредит, позичивши гроші в іншого банку, а потім, щоб позичити, позичити ще раз, щоб погасити ту картку. І я таких життєвих історій чув десятки, десятки, десятки. В кінці кінців навіть ти втечеш, ти втечеш від всіх, кому ти винай гроші. Ти обдуриш всі банки. Беремо так, образно, коротше. Ти десь, якимось способом від цього сховаєшся. А що це в духовному світі? Які хвости за тобою тягнуться далі? І повірте мені, я знаю людей, які дурили інших, які брали, позичали, не віддавали. І потім, врешті-решт, вони сьогодні намагаються вибратися, вже боржників, вже, верніше, тих, хто позичали, їм грошей немає, вже, вже їм ніхто не може нічого придивити. А теми лишилися незакриті. А питання в духовному світі лишилися нерозв'язані. Ті вузли так і за їх переслідують. І вони сьогодні намагаються почати життя з чистої сторінки, а не виходить. А не виходить. Бо ті старі обмани... Вони їх переслідують. І все, що потрібно, це сьогодні ну, каятися яким способом спокутувати ці речі і, і вириватися із, із, із цього всього, що було накручено, намучено в духовному світі шукати здорового виходу. Краще цього уникнути. Краще, щоб ви не позичали, а якщо позичили, були чесні, були відкриті, були мудрі у цих питаннях. Цікава тема, тому
1: поставлю вам ще одне запитання стосовно боргів. Я думаю, була корисна та інформація, яку ви казали людям, які е, дійсно знаходяться у боргах зараз. Але що робити, якщо борги, як також ви раніше згадали, вже перейшли в, в таке, знаєте, як рабство. Ти ніби, ну, візьмемо ті ж самі кредитні картки. Ти постійно закриваєш її, але в наступному місяці знову береш, знову. І ти вже не можеш зупинитися. Що би порадити ось цим людям? Тобто, до цього ми говорили про ситуації такі зрозумілі, там щось сталося, ти взяв, маєш віддати. А що робити, як це вже залежність?
0: Як і в будь-якій залежності, людині потрібна свобода і потрібно звільнення від цієї залежності. І тут необхідно прийти до Бога, звернутися до Нього за допомогою, бо проблема полягає не в зовнішніх діях людини, а в зміні мислення. А мислення може поміняти тільки Бог. Через це, як ми згадували в одній з наших попередніх програм. Коли людина вона потрапляє в таке замкнуте коло, або ми ще називаємо це танцями на граблях, коли вона знову і знову наступає на ті самі граблі, то очевидно, що мало їй сказати – перестань це робити. Потрібно, щоб вона спочатку перестала так думати. Бо діям передає мислення. Значить, людина є мислення. Вона живе, наприклад, одним днем. І вона думає тільки про сьогодні. Вона не мислить стратегічно далі. Вона думає – аби сьогодні. Аби, а якось воно буде. І от, багато людей так живуть. Або, наприклад, вона живе з усвідомленням, що та нічого страшного пронесе, викручуся. І вона не усвідомлює, що це буде її далі переслідувати. Спочатку ти обдурив, потім тебе обдурять. І ти все одно потрапиш в, цю, в це замкнене коло. Відповідно, якщо людина, вона, усвідомить, що це проблема, вона прийде до Бога, визнає цю проблему, і вона разом з Богом почне міняти мислення, читаючи Біблію, радячись з мудрими людьми, то потім її змінене мислення приведе її і до інших вчинків. І повірте, у церкви приходять люди, як правило, не від хорошого життя. Приходять люди, які наробили багато дурниць, приходять люди, які наламали багато дров, і вони розповідають історію, від яких дуже часто волосся дибки стає, і ти думаєш, як взагалі можна було дияволу так обдурити людину, як людина повелася на це все. Але поступово, крок за кроком, міняючи мислення, міняючи своє ставлення, люди вибираються з боргів, люди закривають питання, вони починають жити нормальним життям, і Господь їх поступово-поступово витягує з цієї боргової ями і благословляє. Ну що ж,
1: пропоную... Хочу повернутися трохи до питання фінансів у родині. Ми вже говорили про це частково. Хотілося б поговорити про той бюджет, який ви згадували. Знаєте, сьогодні, все... я не кажу, що це вже прям багато-багато, але я бачу відео, як в деяких західних країнах все більш популярним стає роздільний бюджет. Як ви дивитесь на питання бюджету в родині? Чи має бути він спільний, чи має бути роздільний, чи це просто має вирішитись в конкретній
0: родині, чи якось це впливає? В Біблії написано, що коли чоловік і жінка з'єднуються, вони стають одним тілом. Дехто це навіть прочитає як одним цілим. І якщо ми досягаємо в сім'ї такої близькості, що ми буквально стаємо одним, то, напевно, якщо вже одне тіло, то й один гаманець. Ну, або один бюджет, скажімо так. Гаманці можуть бути, звісно, різними. Я би сказав так, що бюджет добре, коли він спільний. Бо спільні фінанси, вони створюють і відчуття єдності, відчуття прозорості, відчуття порозуміння в сім'ї. Відповідно, зникають якісь такі підозри, зникають якісь здогадки. Ми розуміємо, чоловік заробляє стільки, жінка знає, скільки він заробляє. Жінка заробляє стільки. Ми вчимося домовлятися, зносимо ці фінанси разом і бачимо, у нас такий дохід. Відповідно, у нас приблизно ось такі розходи. Як ми ці фінанси використовуємо? Це все теми для, для того, щоб побудувати один з одним ближчі стосунки. Можна через фінанси сваритися, а можна через фінанси шукати гармонії і єдності. І врешті-решт, домовившись про це, ми бачимо, що ми можемо організувати своє життя ось так. Не просто в чоловіка своє життя, а в дружини своє життя. Тепер питання, а в рамках цього бюджету? Тепер виходить, що вони не можуть витрачати гроші тепер окремо один від одного, бо вони вже разом розподілили? Так от, я рекомендую, щоб великі покупки, вони узгоджувалися обов'язково, були по, по домовленості, бо Біблія каже, в книзі пророка Амоса сказано, чи підуть двоє разом, якщо не домовляться. Сам шлюб – це мистецтво домовленостей, це постійна дипломатія, постійний пошук точок взаєморозуміння. Тому великі речі однозначно треба узгоджувати. Дрібні речі, в них має бути свобода. Але, е, окрім того, я би радив, щоб в рамках спільного сімейного бюджету були конверти, або, скажімо, ну, я кажу конверти, бо наша сім'я розкладає фінанси в готівці по конвертах. Але були, скажімо, такі напрямки для особистих розходів, особистих витрат чоловіка-жінки окремо. Щоб був якийсь особистий простір. Хай це будуть якісь, як то кажуть, кишенькові витрати, чи це будуть фінанси, про які інша сторона не має знати. Там, образно кажучи, 5% особисті фінанси чоловіка в рамках загального сімейного бюджету, 5% особисті фінанси жінки. Я часто кажу чоловікам, що у жінки мають бути гроші на ті речі, про які ти навіть не маєш знати, що вона таке має собі купляти. І так само жінки, дозвольте чоловікові мати гроші, які будуть у них їхньої, скажімо так, повністю таємною від вас, це не заначка, але таємною від вас статею бюджету. Бо навіть якщо він захоче купити вам квіти чи зробити вам подарунок, він має звідки з ці гроші взяти? Якщо у вас спільний бюджет то очевидно, що він же не витягне ці гроші з того конверту, де ви збираєте на холодильник. Він не витягне ці гроші з продуктів, бо завтра вам на касі скажуть, що щось малувати ви нам пропонуєте. Він має звідки сіх взяти. Тому це добре, коли є спільне, але в рамках спільного є якісь речі, які кожен використовує на власний розсуд. Добре, дякую від питання...
1: Фінанси в родинах. Перейдемо до того питання, на яке ви чекали. Питання фінансів в церкві. Чи потрібно давати фінанси в церкву? Що таке десятина і що про це говорить Біблія? Бо я думаю, що багато хто з новоцерковлених людей задають собі такі питання. І задають не тільки собі, а й своїм віруючим друзям.
0: Давайте одразу ми окреслимо важливі моменти, розставимо все по своїх місцях. Бог не потребує наших фінансів. Бог не потребує наших фінансів. Йому не потрібно, щоб ми давали гроші. Тоді стоїть питання, чому в Біблії говориться про пожертви, навіть про конкретну суму 10%, десятину, Чому про це говориться в Біблії? Справа у тому, що це потрібно не Богові. Він володар Всесвіту, він сотворив усе. Він знає, де нафта, де золото, де срібло. Він не має потреби. Це потрібно нам. Бо кожного разу, коли ми беремо якусь частину фінансів, і відриваємо від себе любимих, ми тим самим показуємо Богові, що ми до фінансів не прив'язані більше, як до Нього. І кожен раз, коли ми віддаємо щось Богові, ми показуємо, що Він для нас має значення, Він для нас є авторитетом, і ми цінуємо Його більше, як гроші. Кожного разу, коли ми лишаємо все собі і витрачаємо на себе, ми показуємо, що ми є егоїстами і, якщо так можна сказати, грошопоклонниками, ідолопоклонниками. Через це Бог, бажаючи, щоб наше серце не приліпалося до матеріального, встановив такий критерій, такий показник, 10% на знак того, що ти визнаєш його владу над собою, що... Це не ти створив цю землю, це не ти дав собі життя, це не ти е, навчив сам себе дихати, не ти е, сотворив воду, яку п'єш і, і так далі. А що ти визнаєш, що це Бог це все тобі дав. Дари й таланти, щоб заробити гроші. Дав тобі Бог і, відповідно, визнаючи це, ти вшановуєш його і показуєш, що ти цінуєш його більше, ніж те, що ти заробив. Більше, ніж те, до чого ти дійшов своїми зусиллями і своїми руками. Для українців це болюча тема, знову ж таки, я дуже люблю наш народ, але чомусь дуже часто, коли мова заходить за церкву, стоїть питання, що в церкву треба щось віддавати. Тому для українців, пояснююся на картоплі, дуже просто. Коли ми в дитинстві викопували картоплю в селі, то батьки садили мене і мого молодшого брата розділити її на три купи. Перша купа мала бути картопля для людей, щоб її їсти. Як правило, це була найбільша така велика картопля. Друга купа – це була картопля для свиней. Свиняча ми її називали. Це була така дрібненька, вона потім в баняках варилася. І, До речі, часом, якщо витягнеш її з баняка, то була дуже смачною. Але була і третя купа. Це була картопля, яку ми залишали на насіння. Потім її зберігали в погрібі, чи він в деяких місцях закопували під землю навіть, щоб вона там зберігалася. І навесні саме цю картоплю треба було знову садити в землю, Бо інакше не буде врожаю знову через рік на осінь. Так от, коли я кажу людям, послухайте, не можна всю картоплю, яку ви викопали, проїсти. Навіть якщо ви з'їли свою картоплю, переходьте на свинячу, але на насіння не їжте ту картоплю. Бо весною не буде що посадити, буде голодний рік, нічого знову не виросте. На картоплю ми розуміємо. Не можна все з'їсти. Треба щось знову посадити в землю. Але це ж безглуздя садити картоплю в землю, вона ж там зниє. Це ж, здається, нелогічно. Це ж, здається, потребує навіть віри якоїсь, що я її посаджу в землю, а вона потім виросте. А раптом не виросте. Но ми віримо, що земля нам віддячить. І ми закопуємо її туди. І вона там гниє і приносить результат. На картоплі, зрозуміло, на грошах не дуже. На грошах, здається, що всі 100% я маю з'їсти сам. І свого, і свинячого. Все маю забрати собі. Стоїть питання, а що ти сієш? Що ти віддаєш? І тому якась частинка нашого доходу має обов'язково бути віддана назовні. Зокрема, якщо ми віруючі люди, то очевидно, що ми, виконуючи Біблію, маємо вшановувати так Бога. Але моя сім'я, наприклад, в нашому сімейному бюджеті ми віддаємо назовні 30%. 10% – це десятина, просто як знак нашого визнання Богу, це навіть не обговорюється. Це те, що ми видаємо назовні в церкву. Богові через церкву. Друге, ми ще 10% сьогодні ми жертвуємо на будівництво храму. В, нашій, в нашому випадку, в нашій ситуації, коли продовжується в церкві будівництво, це наше сімейне рішення, що ми продовжуємо вкладати в це. Це, з одного боку, є віра в наше майбутнє. Тому що, незважаючи на те, що в країні війна, дехто міг би сказати, як ви продовжуєте будуватися, це ж нелогічно, а раптом, а раптом все буде втрачено. Так от, для мене це знак віри, що ми продовжуємо будуватися, і я продовжую це вкладати. І це моя, моя віра в те, що війна закінчиться, закінчиться нашою перемогою, і цей храм, який ми побудуємо, буде використовуватися за цільовим призначенням. Я хочу Богу і показувати свою віру, в тому числі і так. І ще 10% ми прийняли рішення віддавати на будь-які добрі справи. Насправді милосердя, комусь допомогти, е, в, в, зробити якийсь донат, зробити якось... Е, в, де, де, де Бог побудить наше серце? Зробити якусь добру справу. В, е, десь також назовні, але е, це ті фінанси, які вже ми віддаємо не в церкву, це можуть бути конкретні люди в церкві, але не прямо в церкву, а десь в така зовнішнє коло. Тому, коли деякі люди кажуть, о, віддавати 10% – це багато, я посміхаюся і кажу, я віддаю 30%. І, напевно, я міг би ці фінанси витратити на себе. Але я розумію, що я від цього став би небагатшим, я став би біднішим. Бо в результаті, переставши сіяти, я би перестав пожинати, і я цим самим показав би Богові, що я надіюся на себе, все замкнулося б на мені, і, відповідно, я перекрив би ті благословення, які проходять від Бога. Бо, знаєш, такий простий приклад приведу. Коли маленька дитина приходить до тебе, і ти даєш їй шоколадку. От діти приходять і ти кажеш, бери синочку, шоколадку. Вона може з'їсти цю шоколадку всю сама. Але коли вона візьме шматочок, відламає і скаже, тато, а це тобі. Тобі не треба того шматочка. Ти не потребуєш його. Ти е, не, не казав дитині це навіть це робити. Але коли вона це робить добровільно і вона відламала, дає тобі, тобі хочеться купити їй наступну шоколадку. Тому, коли ми показуємо свою вдячність і визнання Бога, я думаю, йому ще більше хочеться благословляти нас. Коли ми кажемо, це мої руки заробили, це все я сам. Відповідно, ми цим самим перекриваємо сіяння і перекриваємо Боже благословення власне життя.
1: Я думаю, ви погодитесь, що зараз у тих, хто нас слухає чи дивиться в ефірі, може виникнути питання. Ну, добре, ми говоримо про там, посів, те, що потрібно шанувати Бога цим. Але ці гроші йдуть в церкву? І що з ними відбувається? Ось, я думаю, точно таке питання зараз є у тих, хто слухає нас.
0: Те ж саме, що з картоплі, яку ми закопаємо в землю. Ми не знаємо. І в цьому є момент віри і, я би сказав, випробування для нас. Тому що в цьому вся суть, що тепер ти цими фінансами не розпоряджаєшся. Ти мусиш довірити їх. Звісно, можна сказати, а якщо ці фінанси в церкві будуть використані немудро, некоректно, а може навіть вони будуть використані зацільовим призначенням, і так далі. І ці питання виникають у всіх нас, як у розумних, логічних людей. Але послухайте, те, що буде зроблено саме в церкві, це ж відповідальність священнослужителів церкви. А те, що я віддав їх Богу, це моя відповідальність. Мені Бог все одно воздасть. Мене Бог все одно благословить. Бо я проявив свою віру. І я зробив так, як є правильним. А якщо далі хтось буде ними зловживати, е, значить, витратити на те, що потрібно. Може навіть, і такі випадки бувають, хтось е, вкраде щось для себе особисто. Це його відповідальність перед Богом. Колись мати Тереза казала, я завжди люблю ці слова повторювати. Якщо ви робите добро, а інші люди обертаються навіть на зло, не цінують, невдячні, зневажають вас після цього, не звертайте уваги, все одно продовжуйте робити те, що правильно. Бо врешті-решт, в кінці життя ви побачите, все це було не між вами і цими людьми. Все це було між вами і Богом. Через це віддати і посіяти в цьому і елемент віри, що ти сієш у невідомість. Звісно, ми хочемо довіряти, і це нормально, коли ми довіряємо. І, звісно, я довіряю, що всі фінанси підуть на добрі справи. В нашій церкві є також церковний бюджет, він є прозорим, кілька процентів йдуть на які напрямки. Але навіть якби не так, то я все одно маю віддати, бо я роблю це для Бога. А не тому, що я 100% впевнений, що ці фінанси будуть використані ну, туди, де я би, наприклад, сам собі думав. А чи могли
1: б ви трошечки буквально от, привідкрити цю е, завісу і сказати, куди вони можуть йти за цільовим призначенням? От хтось не слухає, ну взагалі не розуміє, що церква робить з грошима. От так от
0: коротко, що церква взагалі може робити? Я думаю, що в кожній церкві є своя, е, скажімо, історія витрат, і свій церковний бюджет, і е, свій підхід до цього питання. Але якщо мова йде конкретно про е, нашу церкву, то частина фінансів йдуть на заробітну платню людям, які е, мусять працювати в церкві цілий день. Починаючи від охоронців, які охороняють приміщення, прибиральниць, які дотримуються, підтримують порядок, е, закінчуючи священнослужителями, які виконують довірені Богом функції по богослужіння і по служінню людям. Частина бюджету йде на соціальну допомогу, на те, щоб церква могла займатися добрими справами і коли ми зібрані разом, знову ж таки, це закон сенергії. Коли ми зібрані разом, ми можемо зробити більше, ніж кожний, зокрема. І, знову ж таки, в теперішній час, в час війни, ми не один раз переконалися в цьому у різних напрямках. В тому числі цим займається церква. Частина йде на витрати, пов'язані із будівництвом, із моментами, скажімо, покупки якихось нових речей, технічного оснащення і так далі, і тому подібне. Тобто, це такий елемент розвитку, тому що все зношується, все потребує ремонту, все потребує час від часу заміни, і якщо особливо йде будівництво, то значна частина, в нашій церкві, це зараз більше 40%, воно йде безпосередньо на будівництво з центрального бюджету. Частина фінансів йде на духовні питання. Наприклад, на дитячі біблії, які ми даруємо діткам, коли за них звершується молитва, посвячення, на Біблії, яку ми даруємо людям в день їхнього водного хрещення. Всі священнодії у церкві, у нашій церкві є безкоштовними, але вони безкоштовні для людей, які їх приймають, але вони не є безкоштовними для церкви, як для спільноти, тому що хтось має заплатити, що ці Біблії треба надрукувати і так далі, і тому подібне. І, і цей перелік можна продовжувати, тобто я, я міг би розказувати, доходячи навіть до елементарного, до комунальних послуг, тому що, коли люди збираються у молотовному будинку, або храмі там світло там тепло а хтось має заплатити і за світло і за газ або за дрова і це все моменти такого утримання того церковного життя і церковного процесу знову ж таки в кожній церкві це окремо але якщо говорити про я думаю загальну картину десь воно приблизно так
1: мене залишилося два запитання до вас я думаю що ми будемо підбувати підсумки вже нашого ефіру і хотів би запитати, що ви можете сказати людям, які прямо зараз знаходяться у фінансових
0: труднощах?
1: І що можете сказати людям, які прямо зараз мають фінансове благословення?
0: Я думаю, що е, ті люди, які сьогодні переживають фінансові труднощі, вони найменше потребують якихось е, зовнішніх порад, е, їм... Напевно, хочеться сказати, так як сказав відомий герой кінофільму, не учіть мене жити, лучше помогите матеріально. Як правило, коли людині важко, просто словами її повчати і давати їй якісь рекомендації, неконструктивно, тому що людина може сказати, ти не був на моєму місці, ти не переживав того, що я переживаю, ти не втрачав роботу, як я втратив потрапляв в ситуацію з боргами, в яку я потрапив. Тому, якщо у вас труднощі, я не хотів би моралізувати в жодному випадку. Все, що я можу сказати, надійтеся на Бога, довіртеся Богові, зверніться до Нього. Пам'ятайте, той шлях, який привів вас у ці труднощі, він вас із них не виведе. Треба щось поміняти. Що саме це між вами і Богом? Зверніться до Бога, помоліться, запитайте у Нього. Він дасть вам підказку чи особисто, чи через різних людей. Але якщо ця дорога вас у труднощі завела, вона вас із них не виведе. Потрібно розвертатися, потрібно щось міняти. Що саме на ваш розсуд, я тільки можу просити, щоб Господь дав вам мудрості. Якщо ж люди переживають на сьогоднішній день не долину, а вершину, то найбільший ризик, який людина відчуває в цей момент, це ризик подумати: от я молодець. От бачите, як я зміг, як я справився. І Бог застерігав, коли він вів народ ізраїльський у обіцяну землю. Він застерігав, коли ви війдете туди, де земля буде текти молоком і медом, де ви будете мати гарні пасовиска, багато отари, багато голів у отарі, коли ви будете процвітати, Бог говорить: запам'ятайте, хто вас цим благословив, звідки це прийшло у ваше життя? Тому що в житті бувають не тільки долини, але й вершини, і не тільки вершини, а знову будуть долини. Пам'ятайте, що це вам дав Господь, залишайтеся вдячними і всю славу за це віддавайте Йому. Бо життя дуже швидко минає, і воно дуже часто змінює сезони. Так чи інакше, потрібно, як у ті старі притчі, пам'ятати. Колись був голод, була проблема, були переживання в сім'ї, і батько в цій сім'ї над дверима прикріпив надпис. Не завжди так буде. Діти ділили сухарі за столом, вони часто плакали від того, що не вистачало. Потім піднімали очі на той надпис і думали, правду батько написав, не завжди так буде. Пройшли роки, пройшов голод, все минуло, витримали, справилися. Столи почали ломитися від їжі. І діти кажуть батькові, тато, давай знімемо того надписа. Він же не актуальний, він же не потрібний. А батько каже і мені, ні, діточки, хай лишається. Бо не завжди так буде. Будуть в житті і одні моменти, і інші. Часто доведеться пройти, незалежно від нас, і бідність, і злидні навіть, і доведеться пройти моменти достатку, і навіть процвітання. Але Бог і тоді, і тоді дивиться на наше серце. І для Нього дуже важливо, щоб ми не приліпилися ні ментально, ні серцем до бідності. І ми ментально, серцем не приліпилися до багатства. А щоб і тоді, і тоді ми приліпилися серцем до Нього одного. Бо чи так, чи інакше, а Він залишається Богом. Він знає, як вивести нас з бідності, і Він знає, як провести нас через багатство, щоб це багатство не зашкодило нашому серцю і не зробило нас гордими, пихатими і зацикленими на самих собі. Не завжди так буде. Хай Господь нас власнувається.
1: Дякуємо, пастор Микола, вам за такий чудовий ефір, за ваші відповіді. Дякуємо вам, друзі, що сьогодні ви були з нами. Це був біблійний погляд на Радіо М. Сьогодні ми говорили про фінанси. Не завжди так буде. Бажаємо вам гарного вечора і чекаємо на, на вас наступної середи. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю! Є погляд об'єктивний. Є погляд суб'єктивний. А є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» на Радіо М.
0: Час для духовності на Радіо М.